0: Esto es Fluente Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es martes 30 de mayo de 2023, episodio número 378 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, pues, eh, martes, comenzamos pues, una serie de episodios con entrevistas a estudiantes súper interesantes. Ya la semana pasada tuvimos aquí en el podcast a dos estudiantes hoy, pues eh, este martes comenzamos una semana cargadita de entrevistas con cuatro entrevistas, cuatro estudiantes que se pasarán por aquí, os han pasado ya por el podcast a contarnos su historia con el español. Estos episodios imperdibles, súper interesantes, súper eh, inspiradores porque la verdad es que da gusto escuchar las historias de aprendizaje de todas las personas. Así que os recomiendo que escuchéis todos estos episodios y también si queréis venir al podcast a contar vuestra historia pues simplemente me escribís y yo encantadísimo de recibiros aquí en el podcast. Bueno, como os digo, hoy entrevista, pero antes de eso, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español, creador de Fluent Spanish Express y en www.fluentespanish.express dos cosas súper interesantes. La primera de ellas, todos los episodios de este podcast, los 378, con las transcripciones totalmente gratuitas, sin necesidad de registrarse. Simplemente buscáis el episodio y ahí tenéis el audio y tenéis el texto para comprobar que entendéis al 100% todo lo que digo en este podcast. Una herramienta súper útil si queréis mejorar vuestra comprensión auditiva. Otra herramienta, otra, eh, otro recurso súper interesante es la newsletter. Newsletter que reciben ya más de 500, 500 estudiantes con eh, recursos también, con herramientas, con historias, con bueno un montón de cosas que todos los días comparto de lunes a viernes con todos estos estudiantes. Os recomiendo que suscribáis a la newsletter porque el 1 de junio, que es en dos días, el jueves, voy a anunciar algo que a lo que solo tendrán, eh, para, solo para los suscriptores y suscriptoras de la newsletter. Así que os recomiendo que os eh, inscribáis, que es totalmente gratuito. Simplemente me dejáis vuestro correo electrónico y comenzáis a recibir todos esos contenidos. Y ahora sí, ya hoy, como os digo, en el podcast nos visita Colin, que es estudiante de español, es oyente del podcast, suscriptora de la newsletter y además también profe, profe de francés, también ofrece clases por internet de francés y es la creadora de, a ver si lo digo bien, la Marinier School, que es una escuela, pues que ella misma ha creado por internet para eh, ofrecer servicios como yo de profe de español, de, en este caso profe de francés, pero eh, del mismo gremio. Así que hoy ha venido al podcast para contarnos su historia con el español. Así que ya os dejo con la entrevista. Que tengáis muy buen día. Bueno, continuamos con las entrevistas con estudiantes. Hoy tenemos a Colin que viene desde Francia. Nos va a contar ella y, eh, bueno, pues, oyente del podcast, suscriptora al newsletter y que hoy, pues, va a contarnos su historia con el español. Así que, muy buenos días, Colín, ¿cómo estás?
1: Buenos días, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. También aquí día lluvioso, eh, pero bueno, eh, está bien. Eh, que tú, por contra, tienes tu primer día de sol del año, ¿no?
1: Eh, no del año, pero del mes, sí.
0: Bueno, pues mira, estamos cambiados, bien. Bueno, pues, nada, vamos a... Conta, o vas a contarnos tu historia con el español, muy interesante. Eh, bueno, lo primero de todo, ¿a qué te dedicas, Colín?
1: Eh, soy profesora de francés uh -huh. en, online. Eh, en, en, uh, bueno, ya yo puedo hacer uh, clases de conversación o también clases de francés más general. Y hace uh -huh. un año y medio que hago este trabajo y me gusta muchísimo.
0: Sí. ¿Y tienes alguna alguna página, o un sitio donde te podamos encontrar? Sí, mi página. Vamos a empezar a hacer ya spam desde el principio, venga, publicidad desde el principio. Vamos a...
1: <ríe> eh, mi página se llama La Marinière School.
0: Ajá.
1: La ah. Marinière es el, ¿sabes? El, el vestido típico francés con rayas. Azul
0: ah, sí, y... sí, 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 sí. Y sí. blanca. Ajá. Sí, sí, el de marinerito, ¿no? Sí. Sí. Vale, el de las comuniones aquí en España, ok ah. Sí, sí, los, los niños van disfrazados de, mari de, de marineros, bueno ah, eh, okay. Muy bien, pues bueno, pues cuéntanos un poco ¿cómo, ¿Cómo es tu historia con el español? ¿Cuánto tiempo llevas con el español? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poco todo todo todo. Uh
1: -huh. eh, bueno, aquí en Francia mucha gente empieza el español um, Alrededor de los 11 años, dos, uh -huh. 12 años uh, A la escuela porque es la segunda, el segundo idioma que aprendemos después del inglés. Y tenemos el, el, la elección entre eh, alemán, italiano, español, pero casi todo el mundo <risa> elige español.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, he, he estudiado español eh, hasta el final del, de la universidad. Son como 11, 10 o 12 años.
0: Wow, mucho.
1: Pero al final lo que pasó es que no sabía decir casi nada en la vida real.
0: Ah, bueno, te entiendo perfectamente porque yo estudio inglés desde que, no sé, desde que tengo memoria y, y debería, a día de hoy deberías hablar mejor que cualquier nativo, pero no. Así que te entiendo sí, sí. perfectamente.
1: Es muy difícil. Eh, por eso el último año de la universidad he eh, decidido de irme a España, a hacer un año, bueno, una media año, un, seis meses de
0: Erasmus. Ah, mira. ¿A dónde? Eh,
1: a Barcelona,
0: ah, en bueno, Barcelona. Ahí, ahí también hablaría mucho catalán, ¿no?
1: Uh, eso. A la, a la universidad las clases eran en catalán, ah, pero ah. Tenía, tenía la mmm, suerte de vivir con... Um, bolivianos, venezolanos y españoles en mi piso, Ajá. Con, como compañeros de piso. Entonces he aprendido a hablar con ellos.
0: Ah, bueno, mira, por lo menos, bien, bien. Mm,
1: era muy, muy bien, una experiencia maravillosa, como puedes imaginar.
0: Diferentes acentos, diferentes expresiones, ¿no?
1: Sí, 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 eso. Y me encantó vivir en, en Barcelona y estudiar allí.
0: Pero... ¿Hay mucha diferencia, mucha diferencia con, con Francia
1: mm. a
0: nivel de vida y de costumbres y todo eso y cultura?
1: Sí, yo, yo pienso que sí. Bueno, hay muchos franceses en Barcelona. Sí,
0: sí, sí.
1: Pero si intentas eh, quedarte con gente de ahí, con barceloneses y españoles, es, es bastante diferente, como la comida y mm. el, el, ¿la meteo? el tiempo... El tiempo. El tiempo. Eso es muy, muy diferente. Entonces, me gustó muchísimo.
0: Bueno, ¿y después de, después de ese año de Erasmus, de ese medio año de Erasmus, qué pasó?
1: Eso era hace 15 años.
0: ¿Eh? Y
1: después el problema es el, igual para todos, es que no lo practicamos en, la, en nuestra vida. En Francia no tengo ninguna ocasión de, de hablar español. He trabajado por un año en una asociación que organizaba un festival de cine español aquí ah, en mi ciudad. Qué bien. Era muy, muy muy me, me gustó muchísimo. Y hablaba español durante este año. Pero era 10 años antes. Y después... Y, sí, y, y desde no, no tengo ninguna ocasión de hablar. Y eso me hace muy triste porque, porque me, tengo la impresión que el español cada día se va un poco más de mi cabeza y, y da miedo de olvidar todo. No sé.
0: ya, eso, sí, eso suele pasar, ¿no? Como piensas que cada día te olvidas de una palabra nueva de una, y al final ya se te escapa, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y cómo, ahora mismo, cómo lo, cómo lo estás practicando? ¿Qué haces?
1: Practicar no lo puedo porque, porque por el momento solo eh, consumo uh, contenidos de la Internet, entonces... Tu newsletter, podcasts, uh -huh. videos, un poco de artículos... Uh -huh. Bueno, lo, 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 lo leo, lo oigo, pero no lo practico. Ya. Y eso me falta. Y pienso que voy a, a tomar clases porque necesito hablar más. Uh
0: -huh. Bueno, muy bien. Pues sí, claro, al final te queda ahí la pata patacoja de, de, la, de, de hablar, ¿no? Que al final estás practicando el, el resto de habilidades, pero... Bueno, bien, muy bien. Bueno, pues eh, muy interesante la historia eh, y te pasa como a mucha gente, ¿no? Que empezamos desde pequeñitos a, a practicar el idioma, vamos mejorando hasta que llega un momento que nos desconectamos del idioma y nos queda ahí esa espinita clavada de, Dios, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido? Y, y la idea de retomarlo, pero cada vez parece que es más difícil, ¿no?
1: Sí, bueno. es más difícil porque estás en, en un país donde no se habla el idioma y, claro. y es, es muy... Bueno, hay la motivación, mucha motivación, pero no hay, no hay ocasiones y eso
0: es... Ya. Sí, es complicado, sí. Mm. Bueno, pues ya estamos... Te iba, te iba a decir que cuáles son las, las mayores dificultades que, que tienes con el español y ya me estás diciendo una, que es la falta de, de, de práctica, ¿no? que no encuentras... Eh, con quién practicas, ¿no? Eh, ¿Hay alguna cosa más que, que sea difícil para ti o que haya sido difícil para ti eh, con el español?
1: Hay dos cosas. La primera es que cuando lo aprendes a la escuela, eh, te imaginas que lo entiendes bien y cuando llegas al país es, eh, es horrible porque la gente habla como habla, es diferente de lo que, de, de lo que estudias. Habla muy rápido, con palabras nuevas y, y cuando llego a Barcelona tenía la impresión de oír un idioma totalmente diferente.
0: Ya, es que suele pasar eso, sí, el choque lingüístico es importante, eso sí.
1: sí. Y eso me da pena que en a la escuela, en Francia y quizás en otros países también, no se aprende el idioma real de la calle de la de la gente.
0: En España igual con, con el resto de idiomas. ¿eh? Yo también estudié francés en la escuela, inglés y lo que tú dices. Luego escuchas hablar a alguien nativo y es como si hablaran otra cosa totalmente diferente. Y, y por eso yo siempre digo en el podcast, el podcast que no te enseñan los libros, español que no te enseñan los libros, porque es verdad. O sea, no, eh, Estas cosas que hablamos en el podcast muchas veces y en la newsletter no son cosas que salen en los libros y si tú vas a una escuela de... de español no te van a decir esas cosas, pero eso es una buena, eso es una buena cosa, es verdad, es una dificultad que, que yo creo que tenemos todos, seguro. Mm,
1: sí, pienso que, sí, pienso que es igual en muchos países. Mm. Y el segundo problema que tengo, quizás me podrás ayudar porque no dices sé. que hablas italiano y portugués
0: también. Bueno, sí, hablo, como tú dices, también se me están escapando por aquí, por este lado, sí, sí. sí. <risa>
1: Es que hace tres años eh, en, eh, empecé a, ¿Sí? ¿Sí? Empecé a eh, estudiar también italiano ¿Ah? porque me encanta también me, me gusta este idioma. ¿Y piache? Mi piace mi piace italiano. Pero el problema es que me, me, me lío, ¿se dice me lío? Sí, me lío Los me dos lío. idiomas en mi cabeza y, y, y tengo la impresión que cada vez que eh, Aprendió una nueva palabra en italiano, me sale una en español, ¿sabes? Que no, yeah. Porque son muy parecidas y me parece muy difícil de estudiar dos idiomas, latinas, dos idiomas latinos uh, al mismo tiempo. ¿Tú qué piensas? Sí.
0: Bueno, yo, yo estudio portugués e italiano a la vez eh, y si sí es verdad que confundía muchas palabras, pero es cuestión de tiempo. Ya hay un momento en el que, en el que de tanto confundirte con, con meter, por ejemplo, una palabra italiana cuando estás hablando portugués o, o viceversa, eh, ya un momento en el que te vas dando cuenta cuando estás hablando que que, que no que no tienes que meter esa palabra ahí. O sea, es una cuestión de, de, de tiempo de, y de cometer errores. A ver, los errores siempre están muy mal vistos o siempre decimos ay, no me puedo confundir. Pero al final también eh, son también, a mí por lo menos lo que más me hace mejorar, cuando me equivoco con, con algo, si lo analizas y piensas, ah, no, esa palabra es en italiano, Diego, acuérdate que no tienes que utilizarla en portugués, no tienes que pues al final, eh, poco a poco, es cuestión de tiempo, no, no, pero bueno el italiano es un idioma, un idioma junto, y el portugués, a mí son dos idiomas que me encantan, me, me parecen súper bonitos el francés también eh, de hecho, yo estoy una, yo entiendo más francés del que, ha, del que hablo, o sea eh, seguramente soy como muchos estudiantes o mucha gente que escucha este podcast, ¿no? Que entiende mejor el español de lo que luego lo habla. Pero claro, si no practicas hablando es imposible. Yo no soy capaz de hablar nunca francés eh, si no practico así como eso. Y lo, de, lo otro igual, cambiar las palabras es normal. Eh, con, los, con los estudiantes italianos cuando empiezo con ellos siempre les hago la broma de que al principio hablan italiano, ¿no? Porque hablan mucho en italiano y cuatro palabras en español y poco a poco Va cambiando hacia, hacia algo parecido al español, ¿no? Cuando, bueno, cuando está en el nivel eh, bajo intermedio, ¿no? Pero bueno, sí que práctica y tiempo, no, no te preocupes. O sea, mm. que el momento que te, que te acordarás de todo, más o menos, más o menos. Pero bueno, y, y cosas, cosas que, o sea, no sé, ¿cuál fue el primer momento así que, o que tú recuerdes o que más te haya emocionado con el español? Que dijeras tú, ja, estoy aquí hablando español perfectamente o entendiendo español, no sé.
1: Eh, sí una vez me pasó una cosa muy muy extraña que ¿Sí? me despiertió me despierté en una mañana en Barcelona y ¿Sí? había soñado en español <risa> y esto era para mí era era una cosa increíble y sí. me, me daba eh, me dio mucha felicidad
0: Ajá. Bueno, muy bien. Sí, eso ya, soñar en otro idioma ya es un buen síntoma, ¿eh? Sí, sí. Como... La verdad que hay mucha gente que cuenta entre sus anécdotas eso, ¿no? De cuando sueña en el idioma ya, en un idioma que está estudiando ya, y eso ya es un buen síntoma, ¿no? Que, que, que tu idioma tu idioma está ahí metido en tu cabeza ya poquito a poquito, ¿no? Qué guay. Bueno, supongo que el sueño ni te acuerdas, ¿no? O simplemente no, recuerdas no, sí. que, que eh, yo que me, me olvido de los sueños nada más que me voy al, que voy al baño, imagínate, tus, esto que supongo que habrá sido hace años, ¿no? Bueno, sí, sí, 15 años. Madre mía, bueno, muy bien, muy bien. Eh, bueno, ¿y, ¿y qué consejo qué consejo nos das eh, o nos puedes dar a, a todos? A, a mí también, eh, a los que estamos escuchando el podcast, eh, para practicar español o, para, o cualquier idioma porque ya que, ya que eres profe de francés te aprovechamos también un poco para uh -huh. mejorar un idioma para, para este punto en el que estamos así en nivel intermedio que queremos pasar al avanzado uh -huh. ¿qué, qué, 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 ¿qué nos recomiendas tú?
1: Lo que yo he observado uh -huh. en, con, con mis alumnos de francés es que la gente hay, uh, hay un nivel como nivel intermedio, la gente siempre quiere aprender la, la gramática uh -huh. y, y, y aprender las reglas y todo, pero mi consejo es hablar más, más, más posible porque es importante conocer las reglas, pero la, la mejor manera de, de aprender un idioma cuando estás ya al nivel intermedio es hablar, hablar, practicar y conversar con, con nativos, si
0: uh -huh. es posible.
1: Entonces, claro que es si se puede ir al país es perfecto, pero si no, como clases de conversación o mismo clases de grupos de conversación, ¿Eh? eso es muy, me parece muy eficiente.
0: Uh -huh. Sí, 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 no. sí, 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 es verdad. Yo soy de tu misma escuela. Yo también pienso que la gramática llega un momento en el que, que no hay que ser tan purista eh, en el sentido de que. Bien, cuando tienes una duda muy puntual sobre gramática o un error que estás cometiendo habitualmente, yo sí que intento reforzarlo con los estudiantes. Pero llega un momento en el que lo que tienes que hacer es escupir y escupir y escupir palabras y expresiones y ser lo más, lo más fluido posible a pesar de que quizás cometas algunos errores. Porque sí. al final los errores también se van solucionando. Al final, por ejemplo, hay gente, yo tengo estudiantes que, que cometían muchos errores con el subjuntivo eh, y, y los han ido solucionando a, a fuerza de, de pequeñas correcciones de, no, mira, acuérdate que cuando hablas, cuando quieres decir esto, tienes que decir, eh, utilizar subjuntivo, así, así, así. O sea, que al final no es una cuestión de ponerse delante del libro como y ponerse ahí a, a empollar, ¿no? Hay eh, que, que, que estar cuatro horas estudiando gramática porque al final vas a seguir cometiendo los mismos errores. O sea, yo lo tengo clarísimo. Pero,
1: uh, eh, bueno, hay lo siento eh, necesitamos nos da la impresión que necesitamos reflexionar mucho para hablar pero eso pienso que es falso porque la verdad es que se hace muy de manera muy natural si, si paras de reflexionar demasiado sí, sí
0: sí pensar menos esa es la esa es la enseñanza pensar menos y actuar más no muy bien exacto nos vamos a quedar con ese titular para para el podcast muy bien <risa> Bueno, genial. Bueno, pues, pues nada, Colín, muchísimas gracias por venir al podcast, por venir a contarnos tu historia. Otro día, si quieres, vienes y nos cuentas de lo que quieras. De, de lo que vale, con placer. Eh, aquí tienes para practicar también un espacio, si quieres. Y nada, pues lo dicho. Gracias por venir al podcast, por atreverte aquí a contarnos tu historia. Eh, que yo, tengo que decir y lo digo, lo voy a decir todos los días que vengan estudiantes, os admiro, porque yo no sé si sea capaz de hacer un podcast en otro idioma. O sea, creo que estaría bastante acongojado, así que muchísimas gracias por, por venir aquí a hablar y a contarnos, ¿vale?
1: Gracias a ti.
0: Bueno, pues nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis buen día. Chao.
1: Tú también. Chao.